0: We lezen vandaag verder in openbaring... en denken na wat er in de laatste dagen zal gebeuren. Nadat Jezus Christus de hele boekrol geopend heeft... krijgen zeven engelen elk een bazuin. Ze maken zich klaar om erop te blazen... en het heeft grote gevolgen. Het klinken van de bazuin had van oudsher al betekenis in Israël. Het kon dienen om een oordeel aan te kondigen... of om een waarschuwing te geven. Ook klonk de bazuin als mensen zich moesten verzamelen en als zijn voor de aanval. En als de overwinning behaald was, werd er ook op de bazuin geblazen. In openbaring leiden de zeven bazuinen met name tot oordelen, maar tegelijkertijd is er nog de mogelijkheid dat mensen op aarde zich bekeren. Daarom vormen deze oordelen ook een waarschuwing. Bij de eerste vier bazuinen wordt het oordeel nog enigszins ingeperkt om de overige mensen de gelegenheid te geven zich alsnog tot God te bekeren. Als blijkt dat de mensen niet willen luisteren naar de boodschap van God, verandert dat en zijn de oordelen straffen voor de ongehoorzaamheid. Ook zien we dat bij de oordelen als gevolg van de bazuinen grotere delen van de aarde getroffen worden dan eerder bij de oordelen van de zeven zegels. Toen was er steeds sprake van een kwart van de aarde, hier gaat het al over een derde deel van de aarde. Het oordeel wordt zwaarder. Bij de eerste bazuin werd een derde deel van de aarde, de bomen en het gras verbrand. Vervolgens komt een derde deel van de zee, de zeedieren en de schepen aan de beurt. De zee verandert deels in bloed, dieren sterven en schepen vergaan. Als de derde engel op de bazuin blaast, wordt een derde deel van het drinkwater uit rivieren en bronnen vergiftigd. Veel mensen komen om. Dan worden zon, maan en sterren voor een deel verduisterd. Deze oordelen troffen met name de natuur. De volgende zullen echter de mensen treffen. We zijn de vorige keer al begonnen met de vijfde bazuin... die het zijn gaf aan demonische springhanen... om de mensen vijf maanden lang te pijnigen. Daarover lezen we verder in openbaring 9.
1: De uitzending sloten we af met de woorden van openbaring 9 vers 6, waar we lezen In die vijf maanden zullen de mensen de dood zoeken, maar hem niet kunnen vinden. Zij zullen niets liever willen dan sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. De twee zinnen waaruit vers 6 bestaat drukken beide met verschillende woorden hetzelfde uit en versterken daarmee de kracht van de boodschap. In een periode van vijf maanden, waarin de demonische sprinkhanen optreden, zal de gekwelde mensheid zo zwaar lijden, dat de mensen graag willen sterven om van het lijden verlost te worden. Maar dat zal niet gebeuren. De ongelovige mensen worden onder deze omstandigheden zo radeloos, dat zij de dood als enige uitvlucht voor hun lijden zoeken. Hun wereld en toekomst zijn ingestort omdat hun zelfgekozen goden waardeloos bleken te zijn en hun afgodendienst op niets is uitgelopen. Dat is de kern van wat Johannes ziet en beschrijft in Openbaring 9. Het verklaart ook waarom alleen degenen worden getroffen die niet het zegel van God op hun voorhoofd hebben ontvangen. De Heere, die macht heeft over leven en dood, snijdt deze vluchtweg af. Gelovigen staan heel anders in de wereld. Hun wereld stort niet in, omdat hun toevlucht Christus is. We denken daarbij aan de woorden van Psalm 91. Luisteraar, is de Heere ook uw en jouw toevlucht en schuilplaats? Openbaring 9, vers 7 tot en met 10. De sprinkhanen leken op paarden die klaar stonden voor de veldslag. Op hun kop hadden zij iets dat op een gouden kroon leek. Ze hadden een gezicht als een mens, lang haar als een vrouw en tanden als een leeuw. Het leek of hun borst schilden van ijzer waren. Hun vleugels maakten net zoveel lawaai als een horde paarden en wagens die zich in de strijd storten. Ze hadden een staart met een angel zoals een schorpioen. Met die staart konden zij de mensen vijf maanden lang pijnigen. In de komende versen gaat Johannes nader in op het uiterlijk van de demonische sprinkhanen die hij in zijn visioen ziet. Johannes kiest zijn woorden in aansluiting bij Joel 2 en Jeremia 51. In Joel 2, vers 4 en 5 lezen we over de sprinkhanen: Zij zien eruit als paarden en rennen razendsnel. Ze maken een herrie als ratelende wagens die over de toppen van de bergen jakkeren. Zij bulderen als vuur dat een stoppenveld verteert. Ze lijken op een machtig leger dat in slagorde staat opgesteld, klaar voor de strijd. In Jeremia 51 vers 27 lezen we Laat paarden aanrukken als op één gepakte springhanen. Inderdaad, heeft de kop van een sprinkhaan iets weg van het hoofd van een paard. Wat het klaarstaan voor de veldslag inhoudt, wordt in de twee volgende versen uitgewerkt. De sprinkhanen hebben geen echte gouden kroon op, maar iets dat erop leek, mogelijk een krans. Deze gouden kransen duiden waarschijnlijk aan dat de sprinkhanen onoverwinnelijk zijn, want de krans is een overwinningsteken. Verder vergelijkt Johannes de gezichten van de sprinkhanen met die van mensen. Hieruit kan worden opgemaakt dat Johannes de sprinkhanen ziet als wezens met het lichaam van een paard en een hoofd van een mens. Maar het is van belang op te merken dat Johannes steeds zegt als van een of als het ware. Het visioen dat Johannes aan zich voorbij ziet trekken wordt door hem in duidelijke beelden beschreven wat niet betekent dat de beschreven wezens er in werkelijkheid als sprinkhanen uitzien. Het gaat namelijk om demonische machten, want hun aanvoerder was een engel uit de onderwereld. Johannes vertelt in vers 8 verder over het uiterlijk van de demonische sprinkhanen die de goddeloze mensheid kwellen. Met de woorden, zij hadden lang haar als een vrouw, wordt waarschijnlijk lang en loshangend haar bedoeld. Loshangend haar hadden ook de parten, de grote vijanden van het Romeinse Rijk. In het Oude Testament symboliseert loshangend haar onreinheid of rouw. Het kan in openbaring 9 vers 8 een beschrijving zijn van de voelsprieten van de springhanen, maar ook een symbool van vreemdheid en vijandigheid of van onreinheid. We lezen ook elders in openbaring over boze of onreine geesten. De tanden als van leven, duiden op gevaar. Wee degene die door zulke tanden gegrepen en verscheurd wordt. Met woorden en beelden die ontleend zijn aan Joel 2 en Jeremia 8 en 51 geeft Johannes nog meer details over het uiterlijk en in vers 9 ook over het geluid van de demonische sprinkhanen. Het Griekse woord voor borstschild betekent zowel panser of harnas als ook borstkas of romp. Johannes gebruikt afwisselend de beide betekenissen, zodat we het beste kunnen vertalen met Zij hadden rompen als ijzeren harnassen. Met andere woorden, de demonen die het oordeel brengen zijn zo goed beschermd dat ze vrijwel onkwetsbaar zijn. Het tweede deel van vers 9 lijkt op vers 7a. Het feit dat de demonische wezens vleugels hebben, kwalificeert hen weer in de eerste plaats als sprinkhanen. Ze zijn zo talrijk dat hun voortbewegen een beangstigend hard geluid voortbrengt dat op grote afstand is te horen. Blazen, hun vleugels maakten net zoveel lawaai als een horde paarden en wagens die zich in de strijd storten. In vers 10 gaat haast ongemerkt de beschrijving in het Grieks van de verleden tijd over naar de tegenwoordige tijd, wat het geheel nog indringender maakt. Vers 10 is een brede uitwerking van elementen die eerder zijn genoemd. Met de woorden, zij hadden een staart met een angel, zoals een schorpioen, vergelijkt Johannes de demonische sprinkhane opnieuw met de gevaarlijke schorpioenen. Het voornaamste wapen van een schorpioen is de angel waarmee hij steekt. Deze angel zit aan het uiteinde van de staart. Met die staart konden zij de mensen vijf maanden lang pijnigen. De beschreven wezens gebruiken hun staart... Hun macht om de mensen schade toe te brengen, dat wil zeggen kwaad te doen. Het Griekse werkwoord beschadigen of verwonden betekent net als in openbaring 6 vers 6, 7 vers 2 en 3, als ook in openbaring 9 vers 4, fysiek kwetsen, verwonden of beschadigen. De periode van vijf maanden wordt ook al in vers 5 vermeld. Openbaring 9 vers 11 Hun aanvoerder was een engel uit de onderwereld. In het Hebreeuws heette hij Abaddon en in het Grieks Apollyon verwoester. Hoewel gewone sprinkhanen geen leider of koning hebben, hebben de in openbaring 9 beschreven demonische sprinkhanen wel een leider. Die wordt aangeduid als een engel uit de onderwereld. Deze aanduiding of titel komt in de Bijbel nergens anders voor. Er is in de Griekse tekst van het Nieuwe Testament wel sprake van engelen van Satan. Voor de betekenis van het woord onderwereld verwijs ik naar de uitleg van openbaring 9 vers 1 in een vorige uitzending. De woorden een engel uit de onderwereld komen wel voor in de Joodse literatuur, waar het een aanduiding is voor de Satan. Uit het feit dat Johannes bij engel uit de onderwereld een lid wordt gebruikt, blijkt dat de uitdrukking ook bij zijn lezers bekend is, waaruit wij concluderen dat het in openbaring 9 vers 11 ook om de Satan gaat. Johannes vermeldt ook de naam van de aanvoerder of koning van de springkanen, en wel eerst in het Hebreeuws, de moedertaal van Johannes, en daarna in het Grieks de algemene voertaal in de tijd van het Nieuwe Testament. Dit laatste deed hij omdat het Hebreeuws voor de meeste mensen in die tijd een onbekende taal was, ook voor een aantal lezers van het Bijbelboek Openbaring. Het woord Abaddon betekent letterlijk vernietiging of verwoesting en wordt gebruikt als aanduiding van het dodenrijk of de hades. Het woord is hier tot een eigen naam geworden... Vervolgens legt Johannes de voor de lezers mysterieuze naam uit. De normale Griekse vertaling van Abaddon is Apoleia en betekent vernietiging of verloren gaan. Maar Johannes kiest voor de naam Apollyon, wat verwoester of verderver betekent. Romeinse keizers als Nero en Dominicianus vergeleken zichzelf graag met de Griekse god Apollo. Zijn naam betekent hetzelfde en is van hetzelfde Griekse werkwoord voor te gronden richten afgeleid. De vertaling Apollion is mogelijk een bewuste verwijzing naar de Griekse god Apollo en daarmee naar de Romeinse keizer. Openbaring 9 vers 12 De eerste vreselijke gebeurtenis is voorbij, maar kijk er komen er nog twee. In vers 12 eindigt de beschrijving van de oordelen die door de vijfde bazuin werden veroorzaakt. Daarmee vormt vers 12 zowel een afsluiting als een vooruitblik. Het oordeel wordt in de Griekse tekst aangeduid met de woorden 'het eerste wee is voorbij gegaan'. Het woord wee is in het Grieks normaal een uitroep, maar in vers 12 wordt het als zelfstandig naamwoord gebruikt. Met de woorden 'maar kijk!' vraagt de schrijver aandacht voor wat volgt. Er komen er nog twee. Dat wil zeggen, er worden hierna nog twee zware oordelen beschreven. Openbaring 9 vers 13 en 14 De zesde engel blies op zijn bazuin. Ik hoorde uit de vier horens van het gouden altaar, dat voor de troon van God staat, een stem die tegen de zesde engel zei Maak de vier engelen los die bij de grote rivier de Eufraat vastgehouden worden. Voor de zesde maal blaast er een engel op een bazuin om een oordeel aan te kondigen. Het oordeel dat door deze engel wordt ingeleid is nog erger dan het vorige, want deze keer sterven er buitengewoon veel mensen. De uiterst zware straf is een laatste, maar vergeefse oproep aan de bewoners van de aarde om zich te bekeren. Nadat er op de bazuin is geblazen, hoort Johannes eerst alleen een stem. Die stem geeft een bevel dat de uitvoering van het oordeel verder in gang zet. Er wordt niet vermeld van wie de genoemde stem is. Maar anders dan in openbaring 6 vers 6 is het niet de stem van God zelf omdat de stem afkomstig is uit de vier horens van het gouden altaar dat voor de troon van God staat. Te denken valt daarom aan een engel die bij het altaar staat. Mogelijk is het dezelfde engel die op het altaar de gebeden van de gelovigen heeft geofferd. Het altaar is in elk geval hetzelfde altaar als in openbaring 6 vers 9 en openbaring 8 vers 3, Namelijk het hemelse reukofferaltaar. Dit altaar heeft horens op de vier hoeken. Net zoals het aardse altaar uit Exodus 30 vers 2 die had. Waarom de horens hier worden genoemd is niet duidelijk. Mogelijk gelden ze als symbool van Gods soevereiniteit en oordeelsmacht. De vermelding van het altaar verbindt het zesde oordeel met wat Johannes eerder vertelde over de martelaren onder het altaar en over de nog levende gelovigen van wie de gebeden op het altaar worden geofferd. Deze verbinding maakt duidelijk dat ook dit oordeel een antwoord van de Heere God is, namelijk op de gebeden om recht van zijn kinderen. De zesde engel die op de bazuin blies kreeg in vers 14 de opdracht om vier andere engelen los te maken. Gezien het woordgebruik losmaken van engelen die vastgehouden worden, gaat het hier over kwade engelen die heersen over volken en zich verbonden hebben met de machten van het kwaad. Het aantal van vier duidt op het wereldwijde effect van het optreden van hun legers. Ze hebben met de sprinkhanen van de vorige bazuin gemeen dat ze in opdracht van God tegen hun wil worden vastgehouden tot het moment waarop zij hun kwaad kunnen gaan uitvoeren. Johannes gebruikt het lidwoord DE bij de aanduiding van deze slechte engelen. Hieruit valt op te maken dat hij ervan uitgaat dat zijn lezers weten om welke engelen het hier gaat. Er is gedacht dat deze vier dezelfde zijn als de vier engelen in openbaring 7 vers 1. Maar die engelen zijn niet gebonden en bevinden zich op een andere plaats dan genoemd in vers 14. In vers 15 wordt nog meer over deze vier engelen verteld. Openbaring 9 vers 15 En de vier engelen werden losgelaten. Ze waren gereed gehouden voor het jaar, de maand, de dag en het uur... dat zij een derde deel van alle mensen moesten doden. De engel, die op de bazuin geblazen heeft, voert zijn opdracht uit en maakte de vier slechte engelen los over wie het vorige vers al het een en ander vertelde. Over de vier engelen van het kwaad wordt gezegd dat zij gereed gehouden zijn. Hetzelfde Griekse woord werd ook gebruikt in de beschrijving van de vorige Barzuin, waar we lazen, de springhanen leken op paarden die klaar stonden voor de veldslag. Het houdt in dat de engelen gereed staan om onmiddellijk in actie te komen. De plechtige aanduiding voor het jaar, de maand en de dag is ontleend aan het Oude Testament, terwijl het uur eraan is toegevoegd. Deze exacte aanduiding wijst op de door God bestemde tijd. Het moment van losmaken lag voor Johannes nog in de toekomst, maar het was zeker dat juist op Gods tijd de vier slechte engelen hun vreselijke werk zouden gaan doen. Zij zullen een derde deel van de mensen doden. Dit percentage is hetzelfde als bij de eerdere bazuinen in openbaring 8... en wijst op een zeer groot gedeelte, maar het is niet de meerderheid. Zij moesten een derde deel van alle mensen doden. Hoewel het in vers 15 gaat over vier vreselijke machten... verschuift de aandacht in het volgende vers naar het grote aantal soldaten te paard die met hen mee zouden gaan. Openbaring 9 vers 16 En ik hoorde hoeveel soldaten te paard met hen mee zouden gaan, miljoenen en miljoenen. In een andere Bijbelvertaling lezen we, het aantal ruiters van de bereden troepen, ik hoorde hoeveel het er waren, bedroeg tienduizend maal tienduizenden. Blijkbaar zijn de vier slechte engelen, de engelen die heersen over volken, de leiders of opdrachtgevers van de genoemde legers. In vers 16 volgt een beschrijving van de legers die door de vier kwade engelen op de been worden gebracht. Maar er wordt niets gezegd over de relatie tussen deze demonische engelen en de legers. Het Griekse woord voor een hoeveelheid soldaten heeft de betekenis van een kleine afdeling soldaten. De nadere bepaling te paard duidt aan dat het in dit visioen om ruiters te paard gaat. 10.000 is het grootste telwoord dat men in die tijd kende. Grotere aantallen werden aangegeven door telwoorden te combineren. Met het getal 10.000 werd een compleet leger aangeduid. Er is hier sprake van 2 x 10.000 x 10.000 en dat is 200 miljoen ofwel ruiters te paard, ofwel afdelingen ruiters. In het Hebreeuws wordt hetzelfde aantal genoemd... voor het aantal wagens in het leger van de Heren... in Psalm 68, vers 18. En de helft ervan voor de engelen in de hemel die Gods lof zingen. De nadruk ligt hier niet op het exacte aantal... maar op de ontelbaar grote menigte. De hoeveelheid strijders is zo groot dat Johannes hen niet kan tellen. Hij weet alleen hoeveel het er zijn doordat hij het aantal hoort noemen, waarschijnlijk door een engel. Het onnoemelijk grote aantal betreft trouwens ook geen aardse soldaten, maar evenals bij de vorige bazuin demonische wezens. Openbaring 9 vers 17 en 18 in het visioen zag ik dat de soldaten vuurrode, violette en zwavelgele harnassen droegen. De paarden hadden hun hoofd als een leeuw en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door het vuur, de rook en de zwavel die de paarden uitspuwden, werd een derde deel van alle mensen gedood. Het waren drie vreselijke rampen. Nadat Johannes de Ruiters er kort bij betrokken heeft, vertelt hij nu over de paarden van het leger. De hele beschrijving roept weer herinneringen op aan de demonische sprinkhanen in openbaring 9 vers 3 tot en met 10. De woorden vuurrode, violette en zwavelgele harnassen verwijzen zowel naar de paarden als naar de ruiters. Ten tijde van Johannes hadden de paarden van de parten, de vijanden van de Romeinen, in het gebied ten oosten van de Eufraat, metalen pansers als bescherming. Ook de springkanen hadden harnassen. Waarschijnlijk bedoelt Johannes dat er harnassen... in drie verschillende kleuren voorkwamen. Hoewel het ook mogelijk is dat elk harnas... met de drie genoemde kleuren beschilderd was. Het betreft drie dreigende kleuren... namelijk vuurrood, violet of zwartblauw... en zwavelgeel. Zij corresponderen met de levensbedreigende plagen van vuur, rook en zwavel, die aan het slot van vers 17 worden genoemd. De kleuren van de harnassen van de ruiterij stemmen dan ook overeen met de schadelijke dampen die de paarden uitblazen. Het uiterlijk van de paarden wordt nog dreigender, doordat zij levenkoppen hebben. Dat verwijst naar de verscheurende kracht en onbevreesdheid van de leeuw. Het feit dat de paarden vuur en rook en zwavel uitblazen geeft aan dat met deze dieren geen gewone paarden bedoeld zijn, maar demonische machten. Vers 18 herhaalt het percentage gedode mensen uit vers 15 in combinatie met hun doodsoorzaak, de drie schadelijke elementen die in vers 17 werden genoemd. Zoals eerder werd gezegd gaat het hierbij alleen om de onbekeerde mensheid. Gelovigen zullen aan dit oordeel ontkomen. Openbaring 9 vers 19 tot en met 21 De dodelijke macht van de paarden zat niet alleen in hun mond, maar ook in hun staart, die er als een slang uitzag. Aan het einde van die staart zat een slangenkop en daarmee brachten ze anderen schade toe. Maar de mensen die niet bij de rampen waren omgekomen, wilden hun oude manier van leven niet opgeven. Zij bleven doorgaan met het aanbidden van boze geesten en afgoden. Goden die zij zelf van goud, zilver, brons, steen en hout hadden gemaakt. Goden die niet konden zien, horen of lopen. Zij wilden ook niet ophouden met hun moordpartijen, hun toverij, hun overspel en diefstallen. Nadat het effect van het optreden van het enorme leger al is beschreven, volgt nu een verdere beschrijving van het uiterlijk van de paarden. Johannes tekent ons demonische machten die een derde deel van de mensheid doden. Vers 20 en 21 sluiten niet alleen de beschrijving van de zesde bazuin af, maar ook die van de eerste zes bazuinen als geheel. Niet eerder is gesproken over het doel van de oordelen die door de zes bazuinen worden ingeluid. In openbaring 2 en 3 was de dreiging van oordelen bedoeld om de verschillende gemeenten tot verandering en bekering te brengen. In openbaring 9 lijkt het doel Net als bij de tien plagen in Egypte, veel meer het straffen van degenen die zich tegen de heerschappij van God verzetten. Net als destijds in Egypte zijn de overlevenden misschien wel onder de indruk, maar zij verharden zich en weigeren zich te bekeren. Dat maakt wel duidelijk dat het oordeel van God over de zondige mensheid volkomen terecht is. De rest van vers 20 en 21 bestaat uit een opsomming van zonden, zoals die ook voorkomt in bijvoorbeeld Romeinen 1 en Galaten 5. Ondanks de oordelen van de zes bazuinen, volharden de mensen op aarde in hun totaal verkeerde leven. In de volgende uitzending gaan we nog wat dieper in op de slotverzen van openbaring 9 en het eerste vers van openbaring 10.